0: Ja, herzlich Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir befassen uns ja mit dem Sinn und Unsinn hinter der Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Holz. Ja, und heute geht es um Zivilisation. Die beginnt ja, äh, Jäger und Sammler, wenn die äh, gestritten haben, dann ist die kleinere Gruppe halt abgezogen. Genügend Platz war ja da, ein Bauer, ja, ein Bauer, der kann sich das nicht leisten, einfach zu flüchten. Der muss sein Land verteidigen, sonst verhungert er mit der Landwirtschaft kommt der Krieg in die Welt und damit nicht nur Angriffstechniken, sondern auch Defensivtechniken. Jetzt, äh, was meine ich damit, die Stadtmauer von Jericho zum Beispiel, zur Abschreckung, allerdings perfekt hat die auch nicht funktioniert, da gab es ja dann die Trompeten, äh, die diese Stadtmauern zum Einstürzen gebracht haben. Die ersten Hacker der Antike, wenn man so will, der Frühantike, die ersten Hacker, die sich dann mit Telefonleitungen beschäftigt haben und die, also die ersten Hacker der Neuzeit, von denen wir wissen, die haben auch Trompeten verwendet, etwas kleinere Trompeten, die gab es als Gimmick, äh, lagen, die den Kellogg's Cornflakes bei, und wenn man diese kleinen Pfeifen etwas feilt, dann konnte man den Telefonhörer abheben, dort reinpfeifen und das richtige Signal mit etwas Übung und sich eine Fernleitung äh, freischalten lassen. Das sind also die Anfänge des Hackings ja und auch die Defenstechnologien, die Abwehrtechnologien, die haben sich verändert. Die Stadtmauer von heute, die Stadtmauer von heute, die ist unsichtbar. Und ich habe heute einen Experten für unsichtbare Stadtmauern bei mir, denn Ali Mann, den Geschäftsführer von Radar. Was ist denn so eine unsichtbare Stadtmauer heutzutage? Ja, unsichtbare
1: Mauern. Also, erstmal muss ich sagen, das Intro ähm, wirklich toll. Ähm, ich habe unseren Job oder das, was Radar Cyber Security macht, äh, so noch nicht betrachtet. Das äh, werde ich mal mitnehmen für uns, fürs Team, dass wir also eine offensichtlich mehrere tausend Jahre alte Vergangenheit haben. Ähm, was ist eine unsichtbare Stadtmauer? Ähm, das ist die Line of Defense, the first line of defense. Wie schützen wir ähm, im Rahmen der Digitalisierung Unternehmen? Ähm, unsere Hacker haben sich weiterentwickelt, also das mit der Kellogg's Complex tröte Da haben sie angefangen. Mittlerweile sind sie doch deutlich versierter und richten auch eine Menge Schaden an wenn wir bei deinem Bild, wenn ich das mal nehmen darf, das gefällt mir sehr gut mit der Mauer von Jericho, auch wir bauen solche Mauern, aber eine Mauer alleine hilft eben nicht, das ist eben nur das Produkt, du brauchst also auch die Wächter da drauf, das ist dann das zweite P, Product People und du brauchst die Prozesse, also wie sind die Wachablösungen, wo machst du die Tore auf, wo machst du sie zu und das ist halt letztendlich die drei P's und was macht Radar? Wir betreiben eine Mauer und ähm, das heißt in unserer Branche ein sogenanntes Cyber Defense Center ein CDC. Da gibt es ja auch ein Gebäude, das steht in Wien wir sind, wir sind manifest, wir sind nicht im Internet halt, ja, also nicht in einer Cloud, sondern wir haben ein echtes Gebäude mit Mitarbeitern, wie viel darf ich nicht sagen.
0: Äh, und unser Headquarter ist in Wien. Und wenn ich jetzt bei euch einbrechen würde, habe ich ja beim Tom Cruise gelernt. Ich komme also von oben erstmal über den Lift, da lasse ich mich abzahlen und dann bin ich doch eigentlich mal nur die Türen auf, dann bin ich bei euch drin.
1: Ja, das äh, ist so im Film bei dem guten Tom Cruise. Übrigens, du siehst natürlich besser aus als der Tom Cruise und bist mindestens genauso fit. Danke, nehme ich. Äh, dann bist du oben auf dem Dach, dann wird dir vielleicht gelingen, irgendwie einzusteigen ins, wie hast du das gesagt, in, 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 in den Fahrstuhl, in den Lift. Dann bist du aber dann bei uns doch ein bisschen schwieriger dran, weil wenn du die Lifttüren aufmachen solltest, bei uns sind die Lifttüren mit einer 30 cm dicken Stahltür nochmal gesichert. Dann ist dann für dein blendendes Aussehen oder für das Aussehen von dem Tom Cruise auch
0: Schluss, dann gehst du dann wieder deines Weges. An. Wie komme ich da durch? durch diese Sta also, Mitarbeiter kommen rein, was müssen die tun? Darfst du das sagen? Das darf ich nicht sagen, halt. aber eine kleine Anekdote.
1: Ich bin noch nicht sehr lange Geschäftsführer von Radar Cyber Security. Das bin ich relativ leicht geworden, aber in unser CDC unser ähm, Cyber Defense Center, da kam ich nicht so leicht rein, da ist dann unsere Leiterin da doch sehr rigide und sagt halt, du hast doch nicht alle Sicherheitsüberprüfungen und selbst wenn wir Kunden haben und wir haben viele große Kunden, wir passen zum Beispiel ein bisschen auf die Stadt Wien auf, indem wir ähm, die Parlamentarier schützen, damit Wahlen auch fair und gerecht abgehen und eine größere Gruppe aus einem anderen Land, um in deinem Bild zu bleiben, dann uns nicht bei unseren Wahlen stört oder unsere Politiker stört, unsere Abgeordneten stört, deswegen passen wir auf, dass der Mailverkehr überwacht wird. Aber wenn diese Politiker gerne unser CDC sehen wollen, die können also in mein Büro kommen, das ist sehr schön, das geht, man kann in Besprechungsräume kommen, auch schön, aber in CDC kommt ihr nicht rein. Also dieses
0: eigentliche Cyber Defense Center, das ist ja, kann man sich ja vorstellen wie ein Rechenzentrum. Ja. Ähm, man könnte natürlich ein Fake-Rechenzentrum noch aufbauen für die äh, Besucher, aber ist ein wenig unsinnig. Das heißt, ihr schützt nicht nur, vor, äh, euer System ist nicht nur durch vor Anbrüchen aus dem Einbrüchen aus dem Internet geschützt, sondern auch wirklich physikalisch. Wenn ich mich recht erinnere, ist es ja auch nicht an einer stark befahrenen Straße, also auch mit einem Betonmischwagen oder so komme ich da auch nicht zu euch hin. Also wir sind, wir schützen uns und
1: ähm, wir haben mehrere Kunden, große Kunden ähm, überall in der Welt und unser CDC ist physisch geschützt, aber auch technisch geschützt und digital geschützt. Genau. Nichtsdestotrotz haben wir Mitarbeiter. Wie gesagt, halt das dritte P, wir haben ein Produkt, wir betreiben die RADAR-Plattform und damit betreiben wir und bieten unseren Kunden einen Service an, der heißt in der Branche MSS. Wir sind also ein MSS-Provider, also wir liefern eine Managed Security Services. Was heißt das? Wir helfen unseren Unternehmen, unseren Kunden dabei, dass sie nicht gehackt werden. Ganz einfach, dass jemand mit der Tröte, wie du das so schön gesagt hast, eben dann nicht nur die Telefonleitung, sondern nicht an das digitale Gold der Unternehmen kommt.
0: Jetzt möchte man meinen, also ich habe ja zu Hause auch eine kleine Firewall für meine kleine Firma, dann gibt es gelegentlich, update ich sogar meinen Virenschutz. Ja, manchmal mache ich sogar eine Datensicherung und nehme diese Datensicherung dann zu einer meiner Mütter. Ich darf ja nicht genau sagen, wo ich sie ablege, aber bei der in der Wohnung liegt dann noch eine Festplatte, die dann hoffentlich nicht verschlüsselt ist, weil ich das rechtzeitig vorher gemacht habe. Dann bin ich doch eigentlich sicher, oder?
1: Ja, das ist, ähm, ja, das ist schon ziemlich gut. Das ist für, für den Bereich ziemlich gut. Ich würde schon fast sagen, ausreichend. Man muss da nicht übertreiben. Der Unterschied zwischen Cyber-Security oder Cybercrime und Real Crime, wenn du so möchtest, ist halt eben darin belegt, dass das ein bisschen anders ist wie in Tom Cruise Filmen. Es geht also nicht sehr schnell, sehr hektisch in Sekunden. Bei uns geht das slow. Obwohl, ihr habt auch gesehen. Ja, das geht richtig schnell in Hollywood. In Hollywood geht alles schnell. Auch äh, so ein Raumschiff Enterprise fliegt sehr schnell. Halt, aber in der Realität ist es ein bisschen anders. Wenn bei dir zu Hause eingebrochen wird, dann erkennst du das an zwei unveränderlichen halt Eigenschaften. Erstens, deine Tür ist aufgebrochen. Und zweitens, dein Fernseher ist weg. Dann weißt du, verdammt, Mist, der Abend läuft heute nicht gut.
0: Also ein Einbruch, den ich nicht bemerkt bei mir, wurde eingebrochen in meinem Büro in Innsbruck. Die Einbrecher haben nur Apple-Laptops gestohlen. Ja, also die wissen, was gut ist. Die Windows-Rechner blieben zurück. Die Polizei hat dann mit mir das besichtigt. Ganz hinten war mein Büro. Sagt der Polizist, wow, Wahnsinn, haben hier die Einbrecher gewütet? Sag ich, nein. Schaut immer so aus. Aber einen richtigen Einbruch, den erkennt man.
1: Den erkennt man und der hat, man hat einen entscheidenden Unterschied. Die Einbrecher sind dann weg, hoffentlich. Ja? Bei einem Cybercrime-Einbruch passiert Folgendes. Erstens, die Tür wird nicht aufgebrochen. Und zweitens, deine Hardware ist nicht weg. Und dein Gold ist auch nicht weg. Es ist kopiert. Oder noch schlimmer, es ist halt verschlüsselt. Und dann kannst du nicht weiter
0: arbeiten. Also der Angriff bleibt erstmal über lange Zeit unsichtbar. Also ein typischer Cyberangriff ist
1: drei bis sechs Monate alt. Das heißt, der Cyberangriff, der Bruch, der Breach, hat vor sechs Monaten stattgefunden. Und in den sechs Monaten wird versucht, und zwar bricht da kein Tom Cruise ein, sondern es ist ein kleines Programm, ein Chartprogramm, und dieses Programm versucht, Informationen zu sammeln. Es ist also ein Algorithmus, der entwickelt wurde, der ist neugierig, und der sammelt Daten und der sendet Daten. Und diese Daten werden gesammelt, und ähm, die Angreifer, die Hacker, die versuchen dann, sich den Zeitpunkt abzuwarten, abzufinden, äh, wann dann, Ihre Intention hat, wann der Plan aufgehen soll. Entweder, dass man sagt, okay, wir sammeln Daten, wir verkaufen diese Daten im Darknet. Konstruktionsdaten, Verkaufsdaten, Preisdaten. Also
0: also Daten oft gar kein gezielter. Das heißt, der Hacker geht eigentlich eher so vor, er schaut, komme ich irgendwo rein? Der geht unter Umständen gar nicht gezielt an eine bestimmte Firma. Der schaut einfach, welche Firma ist am leichtesten anzugreifen, holt sich die Geschichten und schaut dann, wie kann er die für das beste Geld wieder verkaufen.
1: Genau, wir sind hier in Dubai im Hotel und äh, nicht bei, bei irgendjemand von uns zu Hause. Äh, insofern läuft ja ab und zu mal jemand vorbei. <lacht> ja, ein Programm ist neugierig. Ja, man kann ein Programm neugierig machen, man kann ein Programm vor sich machen. Ein Programm heißt neugierig. Ein neugieriges Programm bedeutet halt, es probiert 1000 Mal in der Sekunde, 5000 Mal in der Sekunde, 20.000 Mal in der Sekunde halt. Durch, um irgendeine Tür reinzukommen. Und wir würden nach dreimal sagen, pff, das ist eine Wand, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe jetzt nach Hause, im Programm hat halt eben kein Zuhause und auch keine, keine Gefühle und macht das immer weiter, bis es halt eine Schwachstelle findet. Du hast von mir in Schwachstellen bei dir zu Hause gesprochen, beispielsweise ein Software-Update hat nicht stattgefunden, oder du hast ein schönes iPhone und das iPhone hat Bluetooth und das hast du halt verbunden und über dein iPhone naja, was machst du über dein iPhone, da kriegst du halt natürlich deinen, deinen Outlook, äh, das Outlook läuft darüber und du hast natürlich einen Exchange-Server, aber du hast natürlich auch ein Auto und das iPhone ist natürlich mit deinem Apple CarPlay verbunden halt, weil du das alles nutzen möchtest und so. Und du hast ein großes Auto, ein Audi A8 oder so und dann fährst du aus deiner Firma raus und es ist eine sehr berühmte Firma und dann fährt halt jemand, guckt da drauf, Mensch, das ist ein Opel Corsa, da fahren wir nicht hinterher und es äh, ist vielleicht ein 3er BMW, da fahren wir auch nicht hinterher, eine schwarze A8-Limousine, da fahren wir mal hinterher. Und fahren halt mal mit, mit, einem, mit einem Scanner dabei. Und das
0: ist ja keine Metapher, sondern die stehen wirklich vor den großen, meinetwegen vor Siemens steht dann äh, ein schönes großes Auto, aber trotzdem immer, der kann ja mit dem Auto da nicht rein blicken.
1: Programme haben keine Augen, Programme haben keine Ohren, ja, Programme suchen und finden Schnittstellen, Interfaces. Bluetooth ist so eine, die nutzen wir alle, jeder kennt
0: Bluetooth, die ist
1: ja auch wunderbar komfortabel.
0: Die Entfernung reicht. Also der muss natürlich nahe hinterherfahren, aber 10 Meter Entfernung, sodass das nicht auffällt. Uns ist
1: allen schon mal aufgefallen, wenn wir an der Ampel stehen, dass man eigentlich das Gespräch des Autos nebenan, man kann da eigentlich auch mitreden und so nicht. Also ähm, und da ist man anderthalb Meter. Das reicht. Wir kennen das ja von uns. Wie lange geht denn dein ähm, Bluetooth-Kopfhörer? So, mit deinem Handy. Das Handy steht vielleicht zwei Meter, drei Meter daneben. Bluetooth hat eine tolle Reichweite. Ja.
0: Und dann sitzt der Vorstandsvorsitzende der Firma X. Über sein Smartphone holt er sich die neuesten ERP Auswertungen. Und was passiert dann?
1: Na, ganz so, ganz so einfach ist es nicht. Erstmal checkt ihr einfach nur mal seine Mails. So Und dann bin ich auf alle Fälle erstmal so und ich lese die alle mit. Jetzt packe ich ein kleines Programmchen auf äh, das iPhone. Das kennen wir, nennt sich App. Ja. Es gibt Apps, die man sieht, es gibt Apps, die man runterlädt und installiert und es gibt Apps, die man bezahlt, es gibt Apps, die man nicht bezahlt oder es gibt Apps, das sind Applikationen, Programme, die möchte man nicht haben. Das ist so ähm, wie ein kleiner Virus, der bei sich irgendwo einfängt und dann etwas hustet und sowas alles. Das ist dann eine etwas gefährlichere App. Die macht nämlich von allem, die filmt alles, die nimmt alles mit und ähm, ein iPhone oder ein Samsung-Gerät oder ein LG-Gerät, wo wollen ja keine Werbung machen, halt, ist ja ein Smartphone, also ein Computer, der über Schnittstellen interagiert mit anderen Peripherie-Endgeräten. Unter anderem über eine Schnittstelle mit naja, meiner Banking-App. halt. Und dann tippe ich halt dann eben meine Bankdaten dort ein und dann sieht man, Mensch, guck mal, da kommt Geld drauf. Und es geht eigentlich in dem Fall gar nicht darum, jetzt dort einen Schaden anzurichten, sondern es geht darum, Informationen zu sammeln. Ja, Mit wem interagiert denn dieser Geschäftsführer, mit wem redet er?
0: Der glaubt ja, er ist verbunden mit einem äh, WLAN in seinem Auto oder in seiner Firma noch. Aber in Wirklichkeit hinten von diesem kleinen Van, ja, da wird ein viel stärkeres WLAN-Signal gesendet. Der merkt gar nicht, dass er da drin ist und dass er da mal die ersten Daten preisgibt.
1: Und das ist alles, wenn wir jetzt sagen halt slow and low, das hat alles vor drei Monaten, vor vier Monaten, vor sechs Monaten stattgefunden. Und dieses Programm, das ist jetzt the beginning von dieser wunderbaren Relationship, halt, von diesem Wirt und dem kleinen Wirtstier und dieses Wirtstier wird immer größer, und zwar an Informationen und sammelt immer mehr Informationen. Und wir, unser Unternehmen, wir spüren diese Würztiere auf, diese kleinen Programme, weil diese kleinen Programme, die verursachen in der Kontinuität der Daten äh, bestimmte Verwirbelungen. Und das sieht unser Programm. Wir sehen also diese Events, wir sehen diese Inzidenz. Ihr habt doch eine Firewall. Naja, die firewall Hast du aber die Firewall hat, bleiben wir mal bei diesem Bild von dem Vorstand, die Firewall ist schon mal überschritten worden, indem der Vorstand nun mal mit dem Bluetooth sein Auto verbunden hat, weil er nutzt natürlich den Komfort und je mehr Komfort er benutzt, desto niedriger ist die Sicherheit. Wenn die IT sich das trauen würde, würde sie sagen, lieber Vorstand, du äh, kein Bluetooth, kein Handy verbinden mit CarPlay, kein, dass du mit deinem Handy auf dein ERP-System raufkommst, nein, alles nicht, halt. dann ist Sicherheit oben und der Vorstand sagt nein, ja, und wenn ich dem Vorstand sage, naja, du nimmst ein Blackberry-Handy, weil das kann ich besser schützen oder noch besser ein Microsoft-Handy, ein Microsoft-orientiertes Handy, das fragt natürlich jeder, der geneigten Hörerschaft, gibt es denn noch Microsoft-Handys, natürlich nicht halt, ja, aber das waren bessere Handys aus, Sicher aus Sicherheitsgründen, aber... Der Vorstand möchte natürlich ein iPhone haben oder ein neues Galaxy halt nicht, weil er das alles nutzen möchte. Also je höher der Komfort für uns User, desto niedriger ist die Sicherheit. Und jetzt kommt natürlich nochmal Bad Behavior dazu halt. Deswegen müssen wir auch immer wieder unseren Kunden sagen, ihr müsst diese Vorfälle schulen. Was darf ein User? Und was sollte ein User nicht machen? Wir kennen das alle nicht. Damit. Man bekommt eine Mail von einem nigerianischen Prinzen, der sagt, Mensch, du, ich habe hier 50 Millionen, was soll ich mit denen machen? Kannst du mir mal bitte klickst du darauf Das kennen wir alle halt nicht. Das sind Phishing-Mails. Halt. Da sind wir schon trainiert drauf. Auf viele andere Sachen sind wir natürlich nicht trainiert, weil wir das nicht kennen. Jetzt sind wir wie bei deinem Bild mit der Mauer. Auch wir, die wir auf der Mauer sind, müssen immer wieder und neu erfinden und auf neue Bedrohungsszenarien reagieren, weil auch unsere Hacker immer cleverer werden und immer mutiger werden und sich neue Tricks einfallen.
0: Ein Cyber Defense Center ist also keine Firewall. Ein Cyber Defense Center ist keine Antivirus-Software und das Cyber Defense Center ist auch keine Backup-Software. Ja, was, was ist es dann?
1: Was wir betreiben ist Managed Detection and Response. Das heißt, wir spüren Schadsoftware auf im Unternehmen, Detection
0: und dann reagieren wir darauf. Und wie soll das gehen? Also ich meine, die Firewall lässt ja nichts durch, oder doch? Offensichtlich ja, doch. Ja, offensichtlich. Wie wir gerade gesehen haben. Ja.
1: Eine Firewall ist relativ statisch. Statisch ist in unserer Branche ein Begriff von dumm. Ja? Und Viren oder Programme, Schadprogramme sind clever und sind in der Lage, Firewalls zu umgehen. Wie geht das? Indem sich unsere Hackerfreunde natürlich diese Firewall-Software auch kaufen. Ich kann mir die Software, die du dir gekauft hast, die hast du dir in einem Laden gekauft, bei Mediamarkt, bei Saturn, runtergeladen. Und das kann auch jeder andere Hacker auch. Und dann schaue ich mir das an, das ist ein Programm, das machst du sicherlich nicht. Das machen wir nicht, weil wir sind ja User, wir nutzen das nur. Installiert und dann sagt die Software, super, alles ist sicher. Das ist ein Teil des Programms. Halt. Dass sie dann sagt, grüner Haken, alles ist sicher. Jetzt guckt sich... Der talentierte, interessierte, motivierte Hacker hat dieses Stück Programm und sagt, da ist aber eine Schwachstelle, da ist aber auch eine Schwachstelle und programmiert ein Stück Programm, ein, ein Algorithmus, der genau durch diese Firewall, bleiben wir mal im Begriff, halt durch dieses Hintertürchen schlüpft.
0: Also man braucht immer einen sogenannten Exploit, also eine... Eine Fehlkonfiguration, ein Programmierfehler. Ach, es muss nicht mal ein
1: Fehler sein. Wir sind alles Menschen und Software wird von Menschen gemacht. Wir Menschen, da sind Fehler drin und es kann auch vielleicht irgendwas vergessen worden sein. Also das letzte Mal, als wir das Update bei, bleiben wir bei, bei Apple bei Apple eben hatten, dann ist einfach an was nicht gedacht worden. Wir kennen das alle von Windows 95, von Windows NT, wo das schon rausging. Es wurde Ausgiebig getestet. Welches Update meinst du da bei Apple? Ach ähm, oh Gott, ähm, was war jetzt mit dem Neu letzten, das wird jetzt technisch 19.1, ja, da war ein Update drin, wo eben gesagt wurde, okay, aufpassen bei den ganzen iPhones, ja, da war ein, ein Stück, eine kleine Lücke in der Mauer drin halt, ja, bei der Apple-Software. Und wenn man bestimmte Arten von, ich will das gar nicht so sehr vertiefen, wenn man bestimmte Arten von Apps runterlädt, ja, Apps, die in der Regel nichts kosten. Ja. Dann war das in der Kombination, im Apple auch die Apps, die im App Store geladen werden, wenn ihr auch geprüft hat. aber in der Kombination war das nicht so gut, da kam man halt ein Stück weit rein. So ein Apple-Handy ist ja relativ gut gesichert. Es geht ja immer um Zugangssicherheit und um Zugriffssicherheit, also Zugang zum System. Da hilft manchmal eine Firewall. Das ist eine Line of Defense und dann Zugriff. Das ist halt eben das Passwort, das du hast oder der Fingerabdruck früher oder das, die Gesichtserkennung und so. Mhm.
0: Jetzt muss man sich ja fragen, wozu tun sich die Hacker das an? Die haben ja jetzt erstmal nichts davon, auf dem Rechner des Vorstands zu sein. Die haben wahrscheinlich gar nichts davon, auf dem Rechner des Assistenten zu sein oder vom Systemadministrator. Es gibt ja bestimmte Anwendungen, die wirklich wichtig sind. Ja, und wie schützt man denn die? Müssen die besonders geschützt werden? Oder also die, die Firewall Antivirus, das hängt ja eigentlich mit dem Unternehmen selber überhaupt nicht zusammen. Jedes Unternehmen versucht sich abzuschotten, aber äh, manche haben ERP-System, andere haben äh, spezielle Datenbanken, manche haben Prozesssteuerungssysteme, die ihre Fabriken aufrechterhalten. Man will ja dass diese Systeme, also wenn ein ERP-System steht, können ja Firmen nach einer Woche sind die pleite, weil sie können ja keine Aufträge mehr annehmen, sie können keine Aufträge mehr ausliefern. Sie können vielleicht, wenn das, äh, wenn die Produktion steht, kein, äh, nichts mehr produzieren oder eine Bank, die kann, äh, dann gibt es kein Geld mehr. Ja, ist für ein paar Wochen, wenn die Leute ihre Rechnungen nicht bezahlen können, das ist ja richtig dramatisch.
1: Früher hat man die Wegellager, dann gab es eine Zeit lang die Piraten. Die gibt es ja jetzt offensichtlich wieder. Ja, also, was ist das Geschäftsmodell ähm, in der Cyberkriminalität? Cybercrime ist jetzt, wenn man es runterbricht, nichts Neues oder nichts Weltbewegendes. Letztendlich gibt es zwei Arten von Hackern. Der eine Hacker, der möchte sich einen Namen machen. Ja, das ist der, der sagt halt: Ich hacke jetzt den Supermarkt an der Ecke, damit kriegst du keine Credits äh, in der Szene. Hackst du Google? Hackst du Microsoft, dann hast du Namen in der Szene. Halt, ja. und ähm, es gibt Blackhead Conventions, also es gibt Whitehead Hacker und Black hat Hacker, also ethische Hacker, die machen die helfen Unternehmen als Berater. die sagen halt okay, ähm, gib mir Geld und ich versuche bei dir reinzukommen halt. Und dann zeige ich dir, wie ich das gemacht habe und dann haben wir wieder eine Lücke geschlossen. Das sind äh, White Whitehead Hacker. Und es gibt ja Blackhead Conventions, die sind halt dann nicht irgendwo ausgerufen, so wie hier unsere Cyber Security Convention. Nicht? Dann gibt's es Fahnen und dann gibt es halt Aggregationen und dann sind wir alle hier, kommen wir alle her. Und da ist aber natürlich der Credit, dass man sagt, hat, ich habe das und das geschafft. Da gibt es keine Fotos von dir, aber dann hat man eben sein, seinen kleinen Nickname und dann ist man so, das ist die eine Art von Hacker. Ich will schmunzeln darüber, aber das ist am Ende des Tages sehr ärgerlich. Ich komme auch gleich noch äh, dazu, was an den Hackern, die kein Geld verlangen, ärgerlicher ist oder gefährlicher ist. Halt. Und dann gibt es halt die Kriminellen, die, das darf man sich nicht so vorstellen wie in einigen Filmen, da ist ein junger Mann, eine junge Frau, sehr jung, sehr talentiert, ist da zu Hause, hat die Chipstüte da, das Junkfood ja, und, und, und bricht mal schnell in der NSA an. Ähm, unsere Gegner, unsere Hacker sind genauso organisiert wie wir. Da gibt es genauso die Strukturen, es gibt genauso einen CEO, es gibt Projektleiter, es gibt Projekte. Und diese Projekte haben Laufzeiten. Und da gibt es einen Return on Investment. Und das bedeutet, die brechen dort ein, wo es sich lohnt. Das heißt, die lesen das Wall Street Journal, die lesen die Mitteilungen, und sie lesen und sie können Bilanzen erkennen. Da gibt es halt Leute, die Bilanzen lesen können. Es gibt Leute, die hacken können. Es gibt auch eine Personalabteilung, die sind angestellt, die teilen sich die Beute. Und es wird verteilt gearbeitet. Collaboration Work gibt es bei den Hackern genauso. Also es gibt die gleiche Welt wie bei uns. Das sind Organisationen, privatwirtschaftliche Organisationen, die dann Cyberkriminalität
0: betreiben. Manchmal auch staatliche Organisationen. Und staatliche hört man.
1: Organisationen, sogenannte Trollfabriken, die im Auftrag dann von wenn man jetzt die Kette verkürzt, von staatlichen Organisationen sind. Da, nicht? Wo dann eben gesagt wird, okay, wir würden ganz gerne eine Wahl beeinflussen, wir möchten ganz gerne halt bestimmte Meinungsbildung beeinflussen, wir möchten gerne nämlich mal ein Wort Propaganda betreiben, das gibt es auch. Die kriminellen Hacker, die organisiert sind, ähm, agieren in der Regel auf zwei Arten. Die eine Sache ist, dass sie sagen, okay, ich zeige dir, dass ich es kann, und du kannst selber berechnen bei dir, wie hoch ist dein Schaden? Was bedeutet es, wenn ein Unternehmen wie Daimler-Benz einen Tag nicht produzieren kann am Standort Bremen in Deutschland? Ja, es geht gar nicht um ganz so. Ja. Was kostet das halt nicht? Und wenn ich jetzt also deine OT, deine Operation Technology lahmlege ähm, und ich zeige dir das halt dann erpresse ich dich damit halt und dann kannst du dir das aussuchen halt nicht. Wenn man das Ganze auch noch macht, kurz bevor die äh, Berichtsperiode bei Mercedes, das ist ein Aktienunternehmen, ist halt nicht, und ähm, man dann weiß, und das wissen diese Hacker, wie ähm, Aktienunternehmen zu interagieren haben mit ihren Shareholdern, mit den Kunden, mit dem Bundesamt, mit dem BSI, ja, ähm, dann hat man natürlich Druckpotenzial. Es geht gar nicht so sehr um das Image des Unternehmens. Das wird sehr häufig gesagt, naja, wenn wir gehackt werden, dann ist das schlimm und so. Gott, man ist ein Opfer, es kann immer passieren. Das Image ist es gar nicht, sondern es geht eher darum, dass man wirklich den Produktionsausfall hat. Man muss sich vorstellen, wenn man einen Supermarkt nimmt, man eine Supermarktkette und man legt deren, deren Logistik lahm. Und dann können die Supermärkte, die Point of Sales, nicht beliefert werden. Oder die Kassen funktionieren nicht. Oder ich habe die Kundendaten nicht mehr. Die Customer Relationship Management Daten. Halt. Ich lege das lahm. Ich verschlüssel das so, dass nur ich den Schlüssel wieder dir geben kann. Und dann können wir gerne verhandeln. Einen Tag, zwei Tage, zehn Tage, 15 Tage, 20 Tage. Aber jeder Tag ist ein Schaden größer. Ja. Und dann gibt es die Abwägung. Ja. So. Unser Job ist es, dass es gar nicht dazu kommt. Unser Job ist es nicht, wenn es dazu gekommen wird. Also es gibt Firmen in der Cybersecurity Branche, die sind passiv, das sind wir, wir sorgen dafür, dass es bei unseren Kunden gar nicht zu einem Gau kommt. Wenn dann aber der Feind im System ist, dann gibt es andere Firmen, die sogenannten Forensiker, dann gibt es die Verhandler, die halt dann verhandeln und es ist leichter mit jemandem zu verhandeln, der äh, Bitcoins haben möchte oder Ethereum haben möchte. Heutzutage gibt es kein Geld mehr in der Tüte, an der Autobahnraststätte. Das macht man schon lange nicht mehr so, sondern es läuft halt relativ, es läuft digitaler.
0: Die Digitalisierung hat auch die äh, Lösegeldübergabe viel effizienter, praktischer, ungefährlicher, sicherer gemacht.
1: Also der alte Trick, follow the money, funktioniert in unserer Branche relativ schlecht, weil follow the money ist relativ schnell Lost. Dann hast du dein 404 und dann findest du nichts mehr. Die ja.
0: Firewall ist ja eine Technik, die verbietet erstmal alles. Alles kann sie aber nicht verbieten. Es muss ja kommuniziert werden. Es gibt die positive und die negativliste Liste. Ich kann das so und so machen bei Firewall. Ich erlaube alles
1: außer diese Zugriffe. Oder was du jetzt gesagt hast, ich erlaube nichts außer. Das die die lässt
0: jetzt erstmal Kommunikationskanäle zu und manche nicht. Und äh, wenn jetzt ein so stiller Angriff stattfindet, über Monate hinweg wird ja einer der zulässigen oder mehrere zulässige Kommunikationskanäle verwendet. Es geht mal außenrum über das Smartphone, aber es geht natürlich auch über bestehende Footholds, also diese Brückenköpfe, die man sich aufbaut, wo man dann mal einen Rechner infiziert hat. Da sitzt ja dann so wie der Einbrecher im Kleiderschrank, da sitzt man dann noch drin, schaut zu. Ähm, dieser Einbrecher verhält sich ja so, als wäre er eine korrekte Software, ja, der tut so, als wäre er, ähm, äh, der verhält sich so wie alle anderen Softwaren auch, ja? wie soll man den dann finden?
1: Das ist die berühmte Nadel im digitalen Heuhaufen, ja? wenn du einen Baum verstecken willst, ist der beste Platz ein Wald ja? und ähm, wenn du einen Zebra verstecken willst, hol oh, dir eine Zebraherde. Und wenn du ein Chartprogramm hast, dann sollte es so aussehen wie jedes andere Programm auch. Ein Unternehmen ist eine arbeitsteilige Arbeitsorganisationsform. Äh, wir haben den Einkauf, wir haben den Verkauf, die Personalabteilung, wir haben die Produktion, wir haben den Wareneingang, die Kommissionierung, das sind alles die wunderbaren Sachen. Und dieses Unternehmen hat im Laufe der Jahre im Schnitt 600, 700 verschiedene Softwaren im Einsatz. Die müssen alle interagieren über sogenannte Schnittstellen, Interfaces, es gibt Schnittstellenarten, API, ED, welche du möchtest, halt, ja, das sind als Schnittstellen, die letztendlich Daten weitergeben. Ja, die interagieren miteinander und das tun sie jeden Tag. Sie interagieren tausende Mal in der Sekunde. Halt. Dann gibt es Sensoren, ähm, die liefern dir die Daten halt, von der Produktion. Hey, ich bin 7000 Grad warm. Hey, ich bin jetzt 6500 Grad warm. halt, ja. All diese Sachen. Ähm, das ist alles gewünscht. Das ist der Workflow. Das, ist die, das sind die Prozesse. Ja, mehrdimensional. Die sind halt in der Interaktion, in der, äh, findet das statt. Was wir machen, wir machen nichts anderes, als dass wir schauen, in dieser Punktwolke von Daten ist dort irgendwie was, was nicht funktioniert. Sieht irgendwas nicht danach aus. Also am Ende des Tages ist es Big Data Analytics. Große Datenmengen werden analysiert ja, und damit wir die Datenmengen bekommen, schließen wir diese ganzen Log-Sourcen an, dein ERP-System, diese SAP-Software oder dein Reisekosten-Software oder die HR-Software, die schließen wir an. Und wir überwachen in der Regel Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Was sind Unternehmen der kritischen Infrastruktur eines Landes? Das sind Krankenhäuser, das sind Kraftwerke, das sind Wasserwerke, das sind Logistikunternehmen, Transportunternehmen, Energieunternehmen logischerweise, Stadtwerke. Wir überwachen die Stromnetze damit halt das Licht nicht ausgeht, damit das Wasser auch wirklich sauber bleibt. Am 4. ab Februar diesen Jahres gab es einen Angriff auf ein Wasserwerk in Florida. Da wurde dann ähm, gehackt und das ist dann nicht die
0: IT gewesen, sondern die OT. Man hat ja dann begonnen, diese operationellen ähm, äh, Systeme zu digitalisieren, aber hat es immer schön sauber getrennt?
1: Hat man nicht. Man hat es geglaubt. Es hieß immer, da ist ja das Air-Gap zwischen den beiden Welten. Zwischen also beiden ein Luftschlitz anderen. sozusagen. Da gibt es halt immer noch halt den Gap, der Luft hat, weil die beiden Welten waren immer getrennt. Also die Mitarbeiter, die in der Leitwarte gearbeitet haben, die Ingenieure, ähm, die haben gesagt, mit IT habe ich nichts zu tun. Das sind die Computers, Blue-Color and White-Color, wenn man aus dem Englischen kommt halt. Ja, also ich dann, also eher der... Der Blue-Color, du hast das White-Color offensichtlich an, also dann bist du halt nicht der Angestellte, der Saubere. Ich war der Blue-Color, also derjenige, der dann sich die Hände dreckig gemacht hat. Ähm, diese Welten sind durch die Digitalisierung allerdings doch sehr schnell und sehr stark zusammengewachsen. Was sie also am Ende ähm, sind, diese beiden Universen, Miteinander verbunden werden miteinander und wachsen, wachsen immer mehr zusammen. Wie kann man sich das vorstellen? Die Sensortechnik. Ja? Sensoren waren früher schon Dollar gekostet, jetzt kostet so ein Sensor drei bis vier Cent. Jetzt packe ich also Sensoren rein. Überall Sensoren rein, aber ein Sensor hat eine Schnittstelle und ein Sensor, der sendet doch nur. Nein, das tut er eben nicht halt. Ja? Und ich habe ein wunderschönes Wi-Fi und dieses Wi-Fi habe ich auch in der Werkshalle. Und dann habe ich einen Drucker und der Drucker ist ja auch vernetzt, damit eben dann halt natürlich, damit es leichter Komfort und Sicherheit. Und ein Drucker ist ja nichts anderes wie dein iPhone. Das sendet und das empfängt natürlich auch halt, ja. Dieser, dieser Drucker er empfängt Daten, sendet Daten, aber den kann man natürlich auch hacken und man kann den hijacken. Und dann macht der Drucker das, jeden dritten Dienstag fungiert er als Antenne von dem kleinen Chartprogramm, was Daten sammelt. Und das sendet dann die Daten an den Drucker. Und der Drucker ist im Netzwerk. Und das Netzwerk ist in einem WLAN oder in einem LAN. Ja, und dann am jeden Dienstag, jeden dritten Dienstag um 23.51 Uhr, Kommuniziert dieser Drucker, der eine IP-Adresse hat, mit einem, mit einer IP-Adresse. Und zwar ultra unauffällig. Alle Drucker senden IP-Adresse, die IP-Protokolle, das sind die Log-Protokolle, die unsere Systeme dann auswerten.
0: Das also das vielleicht, mir ist mal erklären, jedes dieser Geräte, ...hat ja sozusagen einen Operationsbetrieb, aber es schreibt sozusagen eine Art Tagebuch, eben dieses Logbuch, der Begriff kommt ja aus der Schifffahrt und sagt, heute habe ich drei Seiten ausgedruckt und jetzt ist mein Tintenstand etwas geringer und verschiedene andere Dinge, die werden einfach Ich habe den auf Befehl
1: von dieser Maschine bekommen, ja. weil das SAP hat das geliefert. Ich bin angewiesen worden von einem Server... Äh, diese Daten auszudrucken. Halt. Ich habe diese Daten aber nicht ausgedruckt, sondern ich habe sie in meine Batchschleife, in meine Warteschleife, ich, ich, ich kann, kann Papier mehr an, an, und da dann steht alles in, alles in Locken. Locken.
0: Und wenn jetzt hier ein Bösewicht am Werk ist, er kann sich nicht komplett verbergen. Also er kann sagen, ich mache es nur einmal die Woche für fünf Minuten mache ich meine Aktivität. Ja, es fällt nicht auf, der Drucker wird dadurch nicht langsamer. Jetzt kommen wir zur zu
1: Magic eines äh, Cybertechnologen, Unternehmens, äh, wir, aber unsere Marktbegleiter, ähm, uns gibt es schon sehr lange am Markt, die Cyber-Technologie-Branche oder Cyber-Security-Branche ist ja ungefähr 10-12 Jahre alt, Raider gibt es ungefähr so lange. Ja. Wir sind also einer der Pioniere, ähm, die sich darum Sorgen gemacht haben mit dieser schönen neuen Welt und mit Taxi mal äh, ein bisschen zu sprechen hat, ja die hat natürlich auch eine Kehrseite, denn je mehr Komfort ich habe, desto weniger Sicherheit habe ich. Ähm, ein, ein Schadprogramm kann sich nicht, das kann sich gut tarnen, aber jede Tarnung kann, äh, kann gefunden werden und das ist unsere Aufgabe. Und deshalb unsere Algorithmen, wir haben Use Cases, die wir entwickelt haben und wir haben einen ganzen Use Case Katalog für genau diese Beispiele, für ein Logistikunternehmen, für ein Krankenhaus oder für eine Bank und diese Use Cases, die suchen und die versuchen halt, ähm, Anomalien in der Punktwolke zu finden, in, in der großen Datenwolke, jetzt
0: bleiben wir bei deiner digitalen Heuhaufen, die berühmte Schadnadel zu finden. Okay, das heißt, es ist ein Wachhund, der ganz genau guckt. Aber da, eher Zerbrus mit ganz vielen Köpfen. Ja, der also überall guckt und schaut, Moment mal, hier stimmt was nicht. Ja, ähm, und dann, was passiert dann?
1: Ich erkläre das immer ganz gerne, wenn meine Töchter mir gesagt haben, Papa, ich habe nicht gelernt, ich muss spicken, dann habe ich gesagt, du, das wird nicht klappen, die Lehrerin findet das raus. Und dann haben die sich immer gefragt, Mensch, so Wahnsinn so, einfach. Wie, wie toll ist die denn und sowas. Also, was hat die Lehrerin gemacht? Die hat gar nichts gemacht. Halt. 24 Schüler sitzen halt mit dem Kopf über der Arbeit. Ja? Und alles ist ruhig, die Kinder schreiben halt und die Lehrerin macht nichts anderes als sie Guckt. Sitzt oben drüber und so. Und dann bemerkt sie eine Anomalie, weil nämlich ein Kopf anfängt zu wackeln. Immer wieder nach da, immer mal wieder nach da. Das, ist das erste, und das zweite Mal hat sie die Anomalie vielleicht nicht wahrgenommen, weil es gut getarnt war, weil der Kopf nur ein wenig zur Seite ging. Aber, und das sieht man, es gibt wunderbare Filmaufnahmen darüber, ja, und genau das gleiche machen wir auch. Wir sehen Anomalien, ja, man kann jetzt gerne mal ja, in der Matrix, wenn man so möchte, hat, genau. Und dem gehen wir nach. Das ist erstmal nur ein Event. Das ist ein Inzident. Ja, ähm, es ist ein, ein Hinweis. Und dann sehen wir das also. Unser Wachen guckt dann dorthin und unsere Use Cases schauen sich das an und gucken halt das an. Jetzt hat ein Mitarbeiter fünf, also sein Passwort vergessen und hat halt 15 Mal versucht, halt wieder äh, seinen Usernamen und sein Passwort anzugeben. Ja, das ist eine Anomalie. Check. Ist das ein Breach? Ist das eine Schadsoftware? Ist der Mensch dahinter? Was ist eigentlich im Logbuch dargestellt? Welcher User? Ja, das ist ein User, der gibt es. Der ist in der Active Directory vermeldet. Das ist der Herr Müller, der den User Müller äh, unterstrich Herbert hat. Mhm. Dann guckt unser System nach, hm, ist denn Müller und der User Müller unter Stich Herbert überhaupt zugelassen? Um 23.59 Uhr auf einem Samstag, konstruiert einen sehr einfachen Fall, ja, äh, in einem Gebäude äh, sich versucht, also dass er sich versucht dort einzulocken hat. Oder hat er vielleicht Urlaub? Vielleicht, nur der User versucht worden ist, der vielleicht halt ja, gehijacked worden. Also man erkennt schon eine Anomalie an sich ist erstmal ein Event, ein Incident. Das nehmen wir nach. Und dafür brauchst du Use Cases, du brauchst dafür Erfahrungen. Wie läuft das mit einer Microsoft-Software, wie läuft das mit einer SAP-Software, wie läuft das mit einer Krankenkassen-Software so. Was sind dort die, was sind die Anomalien? Und wann führt es dazu, dass wir einen Alarm auslösen? Dass der Wachhund also, mit deinem Bild zu bleiben hat, anschlägt. Und wie schlägt er an? Wir schützen unsere Kunden, ja, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, damit der GAU gar nicht erst eintritt und da haben wir seit zehn Jahren glücklicherweise auch keinen unserer Kunden in so eine Situation gebracht hat, ja, weil wir uns Zeit erkaufen durch, durch unseren Einsatz, und durch die, durch die Technologie, dass das Ganze ja nicht innerhalb von Sekunden, dieser Angriff findet ja nicht innerhalb von Sekunden statt, sondern es findet erst eine Infiltration statt. Und der eigentliche Angriff, der Attack, der soll ja erst viel später stattfinden. Kurz vor einer Aufsichtsratssitzung oder wenn genügend Informationen gesammelt sind, ja, wenn die Active Directory geknackt wurde und in der ganzen Zeit verarmen wir die Chance, drei Monate, vier Monate, fünf Monate, sechs Monate diese Wellenbewegung zu überprüfen, diese Anomalien zu finden und das tun wir sehr erfolgreich und dann schalten wir das aus. Manage, Detection and Response. Okay,
0: also es ist eben nicht dieser heiße Moment, wo dann der Geschäftsführer verzweifelt nochmal versucht, eine IT-Firma zu finden, die ihm das Problem löst. Einen ein Stecker Firma. zu ziehen. Ja, genau. Und noch einmal eine Firma, die bei der Kommunikation hilft. Man muss ja innerhalb von 72 Stunden, haben wir gelernt, muss man das melden an die Datenschutzbehörde, dass man gehackt wurde, irgendwann dann auch die Kunden. Das heißt, wenn richtig die Kacke am Dampfen ist, wie man so schön sagt, muss man plötzlich alle Dinge gleichzeitig tun?
1: Ja, das kommt vor. Auch wir werden angerufen, weil wir einen bestimmten Ruf haben und ähm, wenn eine Attacke stattgefunden hat, dann greift man auch zu Hörer. Das ist uns auch passiert. Ähm, wir sind dann aber nicht der richtige Ansprechpartner. Also wir sind nicht die Feuerwehr. Ähm, wenn die Attacke stattgefunden hat oder gerade stattfindet, wenn also quasi die, die Rechte übernommen werden und man sieht, wow, mein Leitwart ist alles schwarz und so, dann ist es zu spät dann können wir nicht mehr helfen.
0: Also äh, im Zuge von Ausschreibungsverfahren analysiert ihr mal den Kunden, kommt es auch schon mal vor, dass ihr dem dann sagt, jetzt passiert demnächst das und dann das und dann das?
1: Was wir machen, Proof of Concept, wir ähm, gehen, wenn wir, mit, wenn wir in, in Vorverhandlungen sind, analysieren wir den Kunden und zeigen auf Schwachstellen hin, zeigen Schwachstellen und sagen halt, mit welcher Wahrscheinlichkeit was passieren wird, und aufgrund der Erfahrung, die wir aus den letzten zehn Jahren gesammelt haben, können wir auch relativ genau sagen: Also, das ist anders. Es geht nicht darum, ob, sondern wann. Und wir sagen dann relativ deutlich, was die Schwachstellen sind, wie die auch zu, zu lösen sind. Ob man die Schwachstelle dann mit uns löst oder mit etwas anderem, das obliegt dann natürlich wieder dem Kunden. Ähm, aber wir zeigen schon darauf hin, halt, ähm, was eigentlich das Problem ist oder wo er die Schwachstelle mhm. hat. Auch da gibt es. Spezialisiertere Unternehmen als wir sind, das sind sogar ein Pen Tester, die machen einen Penetration Tester, die gucken erstmal, wie sieht es denn dort aus. Was wir machen, das ist mehr das, wir machen Schwachstellen-Scan, also den Vulnerability-Check. Wir schauen uns an, halt, wie ist denn eure Firewall, ist die denn wirklich da, wo sie hin soll? Ist denn nicht vielleicht doch ein Stück weit zu viel Komfort drin und zu wenig Sicherheit? Und vor allem, halt, sind denn eure Mitarbeiter überhaupt geschult? Ähm, eins der häufigsten Fehler, die wir erkennen, ist, dass vielleicht einmal im Jahr eine Feuerschutzübung stattfindet. Ja, aber es findet halt keine Cybersecurity übung statt. Also die, was soll eine Feuerschutzübung eigentlich ausrichten? Ja, ähm, aha, ich höre ein Geräusch und das Geräusch ist eben nicht, es ist Mittagspause, sondern das Geräusch sagt, hm, not, new, not normal, ja, das ist unusual. Und jetzt muss ich wissen was habe ich zu tun ja? also ich muss aufstehen ich muss meine sachen packen halt. das ist hier keine übung und jetzt gehe ich ja halt zu einem meeting point und gehe dort raus, halt, damit das system wieder in den normalzustand kommen kann und das nennt man dann halt dass das system eine gewisse das unternehmen eine gewisse resilienz aufbaut und was wir machen wir bieten unseren Kunden an, eine sogenannte Cyber Resilience oder Cyber Resilienz aufzubauen, genau das gleiche, indem wir sagen, es ist gut, dass eure IT eine Firewall hat, First Line of Defense. Es wäre gut, wenn ihr noch eine Cyber Security Strategie habt und diese Cyber Security Strategie entweder selber betreibt, das bedeutet, ihr kauft die Software von Radar beispielsweise und betreibt neben eurer IT ein Security Operation Center. Oder ihr sagt, das ist uns ein bisschen viel, weil da brauchen wir Personal dafür. P, wir brauchen das Produkt und wir müssen die Erfahrung haben mit den Prozessen. PPP. P, P. Make or buy, We, wir kaufen lieber den Service ein, dann ist wir alles klar. Gute Entscheidung, ihr macht kein SOC, kein Security Operations Center, sondern ihr werdet Kunde unseres SOCs. Und dann bei uns heißt das, wenn wir das als Service anbieten, ein Cyber Defense Center und kriegt eben das Ganze als Managed Security Services.
0: Jetzt sind wir also wieder zurück in dem Gebäude, an dem ich vergeblich äh, versucht habe, über den Lift einzudringen und das auch sonst sehr gut geschützt ist. Das heißt, äh, manche Firmen machen das bei sich selber on-premise, ähm, manche nützen das bei euch. Es werden keine relevanten Firmentaten, sozusagen keine inhaltlichen Daten, aber es wird sehr wohl das analysiert, diese, diese kleinen Spuren die eine Schadsoftware doch hinterlässt, wenn sie sich vorbeischlängelt an der Firewall, wenn sie vom Virenschutz nicht erkannt wird und, äh, und dann sozusagen dort langsam <lacht> hineinkommt. Nun hört sich das natürlich so an, als wäre jede Firma angreifbar. Ähm, es ist eigentlich die Frage ähm, und das ist natürlich eine gute Marketingbotschaft, marketingbotschaft sagen zu können, ihr seid alle in Gefahr, werdet alle Kunden bei uns. Spannend finde ich ja immer die Frage, wie gefährlich ist das wirklich? Offensichtlich werden ja, es gibt derzeit eine Mehrheit an Firmen, die gerade nicht angegriffen werden. Ja, es gibt auch, auf meinem Geld ist nach wie vor Bank, äh, auf meinem Bankkonto ist nach wie vor Geld. Also wenn ich nachschau, ist ja kein Problem, warum hat man mir eigentlich dieses Geld noch nicht geklaut, wenn das doch so einfach ist, wenn jeder irgendwie eh angegriffen wird, warum passiert das dann nicht ständig und überall und gleichzeitig? Warum schneiden wir uns an?
1: Weil es passieren kann. Warum ist der Erbe gefunden worden? Weil es zu Unfällen kommen kann. Die Aussage, dass es ja nur drei Prozent der Automobilisten trifft hat, ja, und dass es ja relativ unwahrscheinlich ist, wir sind ja heute den ganzen Tag von einem Termin zum anderen gefahren worden und da haben wir uns auch angeschnallt. Aber die Wahrscheinlichkeit, als wir heute Morgen in das Auto gestiegen sind, da haben wir nicht drüber nachgedacht, hm, Unfall, kann das passieren, ist das ein Hype oder ist das Realität? Das haben wir uns nicht gefragt. Wir wissen aber beide, es kann passieren.
0: Ja. Und zwar kann es jeder Firma es passieren, immer kann jedem nicht, kann immer ja. passieren wem und wann? Also, vorsichtig ist angekommen. Also
1: gibt es Autofahrer, die schneiden sich an, und es gibt Autofahrer, die sagen halt, ich schneide mich nicht an. So, und unsere Kunden schneiden sich an, und unsere Kunden sagen, okay, hm. ähm, mir reicht es nicht, dass ich ein gutes Auto habe, das ist die Firewall, ja, mhm. ähm, und vielleicht sogar noch zwei Airbags habe. Mhm. Ähm, das sind dann vielleicht noch andere Programme, sondern ich schnalle mich auch noch mal an und ich habe vielleicht auch noch ein, ein ESP noch dazu. Halt. Das sind alles, äh, jetzt bleiben wir wieder bei deiner Mauer, ja, das sind alles Steine, Lines of Defense, Steine in der Mauer, um letztendlich die gut. Schadsoftware oder den Einbrecher oder den Hacker draus. Gehalten.
0: Um auch gut schlafen zu können? Ähm,
1: in Deutschland, das ist aber eine nationale Umsetzung einer europäischen Richtlinie, gibt es jetzt in der Lesung, und es wird in dieser Legislaturperiode noch gesetzt werden, das sogenannte IT-SIG 2.0, das klingt ganz toll, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Und recht umfassend und das definiert, ähm, was Unternehmen, die in die Branche oder wo die deutsche Regierung sagt, ihr seid, ihr gehört zu unserer kritischen Infrastruktur, ihr seid wichtig für unser Land, ja. Und da gehören acht Branchen dazu, ähm, nicht nur Krankenhäuser, sondern auch eben halt äh, Food Retailer, ja. Energie. Was? Energie gehört dazu, Wasser gehört dazu, halt, Transportation gehört dazu, Hospital gehört dazu, halt, ja? ähm, was diese Unternehmen machen müssen um nicht angegriffen zu werden und was diese Unternehmen machen müssen, wenn sie angegriffen werden. Und das ist dort relativ genau geklärt und dann reicht es nicht, dass man sich sagt, dass man sagt, naja, ich habe doch eine Firewall, das reicht nicht mehr und du musst regelmäßig einen Report schicken an das, an das BSI, wenn du sagst, was ist dein Effort, was hast du besser gemacht hat, hast du deine Feuerschutzübungen auch gemacht und verantwortlich dafür ist letzten Endes dann der Geschäftsführer oder der Vorstand der kann eben nicht sagen, naja ich habe doch eine IT-Abteilung, weil das hat nichts mehr mit IT zu tun das ist vielleicht so eins der Key Takeaways Cyber Security oder Cyber Resilience ist kein technologisches Thema.
0: Die Haftung ist also für die Informationssicherheit und Unternehmen gibt es ja eben gerade wegen dem Firmengeheimnis, das ist ja das Wesen des Unternehmens, äh, dass es einen geschützten inneren Bereich gibt und für diesen Schutz ist der Geschäftsführer, der haftet dafür.
1: Letzten Endes haftet der Geschäftsführer für alles, aber er kann sich nicht exkulpieren, dass er sagt, dass, naja, also ich habe da Mitarbeiter und die haben halt Mist gebaut, sondern er hat das Gesetz und er muss das Gesetz vor, er muss dem Gesetz folgen und umsetzen. Das ist ähnlich wie ein anderer externer Effekt. Ich muss diese Art von Unternehmenssteuer zahlen, nein, und ich muss die Rechte mhm. zahlen, ich muss die Mitarbeiterlöhne zahlen, ich muss die Steuer für die Mitarbeiterlöhne abführen. Da kann ich auch nicht sagen, naja, da ist das schief gegangen, das hat nicht funktioniert. Ich muss dafür sorgen, dass es funktioniert. Mhm. Und ähm, die Europäische Union hat ja die digitale Dekade ausgerufen. Mhm. Ähm, und äh, Frau von der Leyen hat ja das auch recht deutlich gemacht, was das letztendlich bedeutet. Das bedeutet... Ähm, wir als Europäer wollen der, den Amerikanern und den Chinesen die Stirn bieten. Die sind in der Digitalisierung deutlich weiter. Ja? Ähm, wir sind natürlich, also wenn man einfach schaut, welches Unternehmen, welches digitale Weltunternehmen haben wir in Europa? Ist die SAP? SAP. Das war's, dann ist es nicht so. Und der Rest kommt aus den USA oder eben mittlerweile immer hm. stärker aus China. Wir müssen aber natürlich gucken, wollen wir eine Digitalisierung nach amerikanischem Vorbild? Wollen wir eine Digitalisierung nach chinesischem, asiatischem Vorbild? Oder wollen wir eine Digitalisierung nach europäischem Vorbild, mit europäischen Menschenrechten, mit europäischem Datenschutz, mit europäischem äh, Schutz des IPs? Das ist die Frage und genau das ist auch der Punkt, dass halt die die Europäische Union sagt, nein, wenn Unternehmen aus Amerika oder aus dem amerikanischen Kontinent oder Unternehmen aus China mit unseren 700 Millionen Menschen, die wir in der Europäischen Union haben, wenn die auf unserem Marktplatz Geschäfte machen wollen, mit uns Geschäfte machen wollen, dann zu unseren Regeln. Und diese Regeln besagen halt, dass Daten sicher sein sollen, dass das IP sicher sein soll, und das ist eine unserer Aufgaben. Mhm. Wir sind ein Unterne eu europäisches Unternehmen mit einer europäischen Software. Wir konzentrieren uns auf den europäischen Markt, um letztendlich die Guidelines, die linke und die rechte Wand, Schutzwand, Mauer für die Digitalisierung oder für die digitale Dekade halt, ähm, zu gewährleisten, mhm. dass innerhalb des Schutzes halt europäische Unternehmen ihren Geschäften sicher nachgehen können.
0: Jetzt die Cybersicherheit ist ein globales Thema. Du hast gesagt China, Amerika. Wir sind und haben uns ja jetzt die Tage kennengelernt auf der größten israelischen Cybersecurity-Messe. Wir sind aber nicht in Tel Aviv.
1: Also die Cybertech ist die größte Cybersecurity-Messe. Die findet einmal im Jahr statt, wie jede gute Messe. Und die findet seit zehn Jahren, wie gesagt, die Branche ist noch nicht so neu. Ja, findet die oder Seit neun Jahren findet die in Tel Aviv statt. Und das ist letztendlich dort, wo man hinkommt, weil das kleine Israel ist der Hub, Hotspot für Cyber Security. Das hat ein bisschen was mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart der Israelis zu tun. Und dieses Jahr findet sie aus Corona-Gründen live und in Farbe. Deswegen sind wir jetzt die Tage in Dubai, in dubai statt. Und das ist erstmal schon toll, dass wir uns persönlich jetzt treffen können. Gut, jetzt sind wir beide aus Österreich und äh, hätten hier nicht herfliegen müssen. Ähm, aber es ist schon sehr schön, dass man sich hier mit sind 48 Länder hier auf der Messe ist es eine globale Messe, weil Cybersecurity lebt von Collaboration. Das heißt, die Israelis sind sehr stark dort drin, die Amis sind sehr stark dort drin, die Asiaten sind sehr stark dort drin, aber die Israelis sind der Goldstandard. Das muss man einfach sagen. Ich würde zu weit finden, wenn wir das äh, ausführen würden. Sie findet aber aus Corona-Gründen halt nicht in Israel statt. Was das Tolle an der Sache ist, ich komme nur regelmäßig nach Dubai, ähm, ist, dass ich niemals geglaubt hätte, dass ich in Dubai mal mit meinen israelischen Gesprächspartnern, die ich normalerweise in Tel Aviv treffe, halt, hier in Dubai...
0: Wie viele Pässe hast du?
1: Ja, ich habe mehrere Pässe, weil jeder, der in dieser Welt unterwegs äh, ist, beruflich halt ähm, mehrere Pässe braucht, weil es gibt Länder, wenn ich dann dort einen Ständelab, Einreise Haifa oder Einreise Tel Aviv, dann komme ich in dieses Land nicht rein. Und andersherum. Insofern habe ich einige Pässe.
0: Eigentlich ist dieser Moment ja auch historisch. Also Dubai Ach. ist eingesprungen für Israel. Wäre das vor einem Jahr möglich gewesen?
1: Das wäre vor sechs Monaten nicht möglich gewesen. Also Das hat man so ein Stück weit in der Welt gar nicht so, oder ich finde, wir haben das in Europa gar nicht so mitgekriegt, da die, die neue Annäherung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel, mit dem Austausch auch der, ähm, der, der Botschafter. Und ähm, du hast das sehr interessant und sehr richtig gesagt. Es ist natürlich die Cyberdeck, aber es ist die israelische Cyberdeck. Nein, es ist es nicht. Es ist die Cyberdeck, die ist international, aber die findet halt nun mal in Israel, in Tel Aviv immer statt. Und jetzt war die Cybertech hier. Du warst, glaube ich, das erste Mal auf der mhm. Cybertech. Ja. Naja, es war schon eine israelische Messe halt, ne? ja. Die ist zwar deutlich kleiner als das, was wir in Tel Aviv immer vorfinden, aber ähm, die waren ja. alle hier und der Moment am Montag, am Ostermontag, als wir bei der Eröffnung ähm, ähm, den, den Leiter der ähm, Cybertech-Schmiede in Tel Aviv, ein ehemaligen Leiter des Mossads, des israelischen Geheimdienstes und Brigadegenerals, Retired, auf der Bühne hatten und auf der anderen Seite ähm, den äh, Mitglied der Herrscherfamilie, den Leiter äh, des Dubai äh, Electronic Security Council äh, und die beiden saßen da eintrittlich nebeneinander und also ich fand, das war sehr harmonisch zwischen den beiden, die haben ein bisschen gescherzt, haben gesagt, Mensch, wie viel sie jetzt mittlerweile halt mhm. miteinander gesprochen haben und der äh, äh, israelische Kollege dann gesagt hat, Mensch, meine Frau hat schon gesagt, sag mal, also äh, du hast mehr mit ihm zu tun als mit mir. Das war so wie auf jeder anderen Messe und ähm, du hast Firmen, die eigentlich aus Katar kommen, die aus Saudi-Arabien kommen, die waren jetzt hier mhm. und es waren israelische Firmen da. Es war schon ein historischer mhm. Moment. Am Mittwoch es ist das noch ja. War ähm, das, äh, der Holocaust-Gedenktag. Und meine da ist das schon so. In Israel findet ja dass das ist halt da wird auch immer eine Minute halt gedacht halt. und immer zur gleichen Zeit im ganzen Land und dieser Holocaust-Gedenk, diese Holocaust-Gedenkminute, die fand auf unserer Messe statt, halt. und dann haben dort die Leute stillgestanden. Ja. Halt.
0: Und Araber Arabern neben Juden, neben Arabern neben Juden. Ja. Und? Menschen aus aller Welt.
1: Also es waren 8, also, so heißt es halt, Delegationen aus 48 Ländern. Wir sind ja hier als, äh, mit der österreichischen Wirtschaftskammer äh, zusammen mit Advantage Austria. Das heißt, wir haben eine eigene Delegation geschickt. Da sind wir nun beide dabei gewesen. Halt. Wir hatten ein schönes Treffen. Halt. Der ja. Botschafter hat uns unterstützt halt. und auch hier ähm, die Wirtschaftskammer, die Außenwirtschaftskammer aus Österreich. Ich glaube, dass wir nach den Israelis die zweitgrößte Delegation waren. Das macht einen schon ein bisschen stolz. Das ist ganz interessant, wie oft der Vergleich in den Panel-Meetings, in denen wir da waren, halt gezogen wurde zwischen dem kleinen Israel und den kleinen Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir haben das auch immer gemacht, Auch wir sind ein kleineres Land neben dem großen Deutschland. Aber es geht nicht darum, dass du große Ressourcen hast. Ja, gut, jetzt hat, äh, glaube ich, die Vereinigten Arabischen Emirate am Öl, ja, habe ich mal gelesen. Aber ähm, Israel verfügt über keinerlei Bodenschätze, auch wir in Österreich verfügen über keinerlei Bodenschätze, obwohl wir sehr schönen Boden haben in Form von Bergen. Ähm, aber ähm, es geht, und das war ein großes Thema neben Cyber Resilience, äh, Talents, Talente. Mhm. Ähm, einer auf der Paneldiskussion diskussion hat gesagt, ja, es gibt immer mehr Hacker als Verteidiger und deswegen müssen wir zusammenarbeiten in dieser internationalen Global Community, in der Collaboration und wir müssen unsere Talente besser ausbilden. Ja. Das ist, glaube ich.
0: Also klug ist wichtiger als groß. Ali Güllermann, vielen herzlichen Dank, hat mir jetzt großen Spaß gemacht. Cyber Defense Center, wusste ich nicht, dass das größte davon, das größte europäische bei uns in Österreich steht. Wir sind interessanterweise als kleines Land in der Sicherheitstechnik sehr weit vorne. So
1: sieht's aus. Mhm. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Und äh, wie geht's weiter mit Jericho? Nun, Jericho steht ja äh, für den Krieg im, in, in der Antike, in der äh, arabischen, israelischen Antike, doch. Wir sind natürlich nach wie vor geprägt von Covid-19. Covid-19, die Pandemie, hat uns global gezeigt, dass wir alle miteinander verletzlich sind. Und es scheint auch dazu zu führen, dass man auch sonst näher zusammenrückt. Und auch die Cyberangriffe zeigen uns, dass jeder von uns potenziell verletzlich ist. Jeden kann eben ein Autounfall passieren oder unterlaufen. Also auch die Cybertechnologie trägt zur Völkerverständigung vielleicht auch ein bisschen zum Frieden bei. Wäre doch eine schöne Vorstellung. Dankeschön.